Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Die heutige Sendung ist von der Sendereihe Women on Air auf Radio Orange übernommen. Ihr hört sechs Kurzbeiträge aus der Jahres-CD 2014 zum Thema Fair Wirtschaften über Herausforderungen und Hindernisse sowie Alternativen des Wirtschaftens von Frauen in einer globalisierten Welt. In der Beschreibung heißt es, Fair Wirtschaften bedeutet, dass Menschen von ihrem Gehalt leben können. Doch weltweit können Frauen trotz einer Erwerbstätigkeit ihr Leben und ihre Zukunft nicht sichern und sind trotz einer Vielzahl an Arbeitsstunden arm. Im Rahmen des Schwerpunktthemas hat sich die Radiogruppe Women on Air mit theoretischen Ansätzen der feministischen Ökonomie, der Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, Care-Arbeit sowie Arbeitswelten und Arbeitsrechten von Frauen im Allgemeinen auseinandergesetzt. Wenn über faires Wirtschaften berichtet wird, muss auch der Kampf um Landzugang und seine gerechte Bewirtschaftung thematisiert werden. Im Rahmen der Sendung wurden alternative Wirtschaftskonzepte wie die Gemeinwohlökonomie oder Solidarökonomie besprochen, aber auch Konzepte wie Ernährungssouveränität, Tauschökonomie, demokratisches Bankwesen, Mikrofinanzierung sowie Freihandelsabkommen thematisiert und kritisch betrachtet. Zu Gast waren Mitarbeiterinnen von Initiativen, Organisationen und Aktivistinnen aus dem globalen Süden wie auch aus Österreich. Sie hören in der Sendung sechs Kurzbeiträge über feministische Ökonomie von Verena Bauer, TTIP-Freihandelsabkommen von Simone Peter, Clean IT von Bettina Dobnik, Frauen im Kaffeebusiness von Petra Pint, Arbeitsbedingungen Jugend Europa von Nadine Spring und sudanesische Frauen im Businessmarkt von Ishraga Mustafa Hamid und Meriem Ait Usala. Globale Dialoge. Wirtschaft ist ein Begriff, wo es wichtig ist und welcher Perspektive man ihn anschaut, ja, und der halt ganz extrem ideologisch auch konnotiert ist, nicht? Also wenn die Wirtschaftskammer von der Wirtschaft redet, dann ist es was anderes, als wenn die Bäuerin oder wer auch immer von der Wirtschaft redet. Feministische Ökonomie, wenn Wirtschaft durch weibliche Augen betrachtet wird. Was ist feministische Ökonomie? Entstanden ist feministische Ökonomie, so wie wir sie heute kennen, aus der Frauenbewegung vor rund 40 Jahren. Feministische Ökonomie zeigt die blinden Flecken im wirtschaftlichen Geflecht auf, aus der Frauenarbeit, die nicht sichtbar ist, wie Pflege und Haushalt. Auch die Arbeitssituation von Frauen wird von feministischen Ökonominnen genau unter die Lupe genommen. Feministische Ökonomie ist zweimal Kritik und einmal Utopien. Und Kritik zweimal, weil es sozusagen zwei verschiedene Ebenen der Kritik betrifft. 
eine Ebene betrifft oder bezieht sich auf Kritik der Wirtschaftstheorien und die andere auf die Kritik der wirtschaftlichen Verhältnisse, in denen wir jetzt real leben. So die Ökonomin Käthe Knittler. Warum ist feministische Ökonomie wichtig? Naja, wenn man sich nicht nur die halbe Welt anschauen will, dann braucht man feministische Ökonomie oder sozusagen auch die Themenfelder der feministischen Ökonomie. Und dann geht es einfach schon noch um eine, eine spezifische Sichtweise. Ja? Oder dann kommt die Frage, was meint man mit Feminismus? Ja? Und da finde ich schon, das ist auch ein, ein, ein politisches Wollen. Feministische Ökonominnen kritisieren Theorien, die Frauen ausschließen und hierarchische Machtstrukturen argumentieren und verfestigen. Den meisten sind die Namen Adam Smith, John Minor Keynes und Karl Marx ein Begriff, weltbekannte Ökonomen, die unser Verständnis von Wirtschaft geprägt haben. Kaum jemand sagen die Namen der Ökonominnen Jeanne Marseille oder Harriet Taylor Mill etwas. Obwohl die Entstehungsgeschichte der Ökonomie von Beginn an von Frauen mitgeprägt wurde, kommen sie in den ökonomischen Standardwerken nicht vor. Die jungen feministischen Ökonominnen Bettina Heidinger und Käthe Knittler haben sich mit den Ideen und Forderungen ökonomischer Theoretikerinnen auseinandergesetzt und lassen sie in ihrem Buch über feministische Ökonomie zu Wort kommen. Führt feministische Ökonomie zu einer faireren Wirtschaft? Ich glaube nicht. Ja. Und dann kommt es aber auch ein bisschen darauf an, wer bezeichnet sich überhaupt als feministische Ökonomin. In Schweden gibt es Beispiel einige Frauen, die sich als feministische Ökonominnen bezeichnen und die Neoklassikerinnen sind. Mhm. Ja, das heißt, die sind vielleicht für eine liberale Gleichstellung von Männern und Frauen, können aber sehr gut mit dem Kapitalismus und stellen den überhaupt nicht in Frage. Aber es könnte durchaus sein, dass diese Personen von sich behaupten, dass sie sehr wohl eine gerechtere Wirtschaft wollen, weil ihr Verständnis von Gerechtigkeit oder von Gleichheit ja, ist, ein, ist ein liberal geprägtes mhm. und wenn alle die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten haben, aufzusteigen, mitzumachen und so weiter, dann ist es für sie gerechter. Ja? Anlass für das Verfassen der Einführung Feministische Ökonomie Intro, die beim Mandelbaum Verlag 2014 erschienen ist, war, dass es keine gab. Das Ziel der beiden Ökonominnen Heidinger und Knittler ist es, das Thema Feministische Ökonomie bekannter zu machen. Sie informieren, was Feministische Ökonomie kann und will. Außerdem wollen sie einen Tribut an Ökonominnen zahlen, die immer noch unsichtbar sind. Käthe Knittler. Es gab Ökonominnen ziemlich von Anfang an und der Grund, warum man sie nicht kennt, hat auch mit der männlich geprägten Geschichtsschreibung zu tun. Also die sind einfach vergessen worden. Ja? Die hatten durchaus auch Diskussionen mit den, im 19. Jahrhundert in England mit ihren männlichen Kollegen und sind aber einfach nicht in den Geschichtsbüchern zur Theorieproduktion der Volkswirtschaft gelandet. Damals hat schon also sind die, sind die Ökonominnen aus dem 19. Jahrhundert äh, schon nicht vorgekommen und jetzt ist es überhaupt still, was, was die Geschichtsaufarbeitung anbelangt. Ja. Damalige Pionierinnen in der Ökonomie waren Ausnahmeerscheinungen. Nur wenige Frauen konnten sich eine solche Ausbildung leisten. Damals wie heute war die Schnittstelle Frauen- und Arbeiterinnenbewegung wichtig. Eine der prägendsten Ökonominnen war Harriet Taylor Mill. Zusammen mit ihrem Mann Stuart Mill verfasste sie im 19. Jahrhundert einige der bedeutendsten ökonomischen Werke. Als Co-Autorin wird sie jedoch erst seit kurzem angegeben. 
Die meisten Pionierinnen der feministischen Ökonomie in Österreich stammten aus der Arbeiterinnen- und Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Eine radikale Forderung der damaligen feministischen Ökonominnen war die Abschaffung der Familie. Kitty Leichter gilt als erste feministische Ökonomin in Österreich. Sie hat als eine der ersten Frauen in Wien Volkswirtschaft studiert. Leichter hat das Frauenreferat der Arbeiterkammer Wien gegründet. Neben Themen wie der Hausarbeit und Frauenarbeit hat sie sich auch gegen den Austrofaschismus eingesetzt. Als Widerstandskämpferin war sie im Untergrund tätig. 1940 wurde sie im KZ Ravensbrück ermordet. Bettina Heidinger meint zu den feministischen Ökonominnen von heute, es gibt, viel, also es gibt mittlerweile glaube ich, schon viele ähm, feministische Ökonominnen, die sich auch als solche bezeichnen und die sehr wertgeschätzte Kolleginnen sind. Was auch immer der Wert der Hausarbeit ist, der Punkt ist, die Frau bekommt ihn nicht. Zitat der amerikanischen Ökonomin Charlotte Perkins Gilman. Themenschwerpunkte der feministischen Ökonomie waren und sind Diskriminierung, Ausbeutung und Unterdrückung. Die Publikationen reichen von Ergänzungen mathematischer Formeln um den Faktor Frau über die Pflegearbeit, Sexarbeit, die Arbeitsteilung in der Hausarbeit bis zu gesamtwirtschaftlichen Fragestellungen wie dem Gender Budgeting. Gender Budgeting bedeutet geschlechtergerechte Verteilung von öffentlichen Geldern. Was ist Care-Arbeit und warum nimmt sie in der feministischen Ökonomie einen zentralen Stellenwert ein? Bettina Heidinger. Die Care-Ökonomie ist ein, ein Feld in der feministischen Ökonomie, das mit unterschiedlichen Bezeichnungen, muss man sagen, immer schon wichtig war. Also früher hat es eben die Sphäre der Reproduktion oder Hausarbeit und Kinderbetreuung geheißen was ganz viel mit unbezahlter Arbeit konnotiert auch und in den letzten 15, 20 Jahren wahrscheinlich mittlerweile schon ist so dieser Begriff des, des, des Care und der Care-Ökonomie, der Care-Arbeit aufgetreten. Care-Arbeit hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Der Bereich wurde vermarktlicht. Die Aufgaben werden vielfach von Institutionen oder Privatdienstleisterinnen gegen Bezahlung ausgeübt. Mittlerweile stellt der Bereich einen wichtigen Faktor für das Bruttoinlandsprodukt dar. Nichtsdestotrotz ist der Bereich ein zentrales Thema der feministischen Ökonomie, da er geprägt ist von Unterbezahlung und hauptsächlich Frauen in dem Bereich beschäftigt sind, als Pflegerinnen, Kindergärtnerinnen und so weiter. Sogenannte Zeitbudgetstudien zeigen auf, wie viel unbezahlte Arbeit in einem Land geleistet wird. Dies erfolgt über sogenannte Satellitenkonten, Parallelkonten. Das ist der erste Schritt, um unbezahlte Arbeit sichtbar zu machen und um sie in das Bruttoinlandsprodukt einrechnen zu können. Im Gegensatz zu anderen Ländern wird das in Österreich aber nicht gemacht. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Seit Jahren wird das sowohl von Frauen als auch von Männern gefordert. Warum gibt es diese Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau? Warum verdient zum Beispiel ein Lkw-Fahrer viel mehr als eine Kindergärtnerin? Ist ihre Arbeit weniger wert? Ein Argument war immer, naja, das sind ja Arbeiten, die können Frauen eh natürlich, das entspricht ihren Fähigkeiten, das können sie, das ist die Arbeit, die sie halt auch daheim machen, das ist die Arbeit, die immer unbezahlt ist. So Käthe Knittler. Care-Arbeit ist ein Thema, das sehr gut zeigt, dass die Entscheidung, wie damit umgegangen werden soll, nicht auf Haushaltsebene gelöst werden kann. 
Es handelt sich um ein gesellschaftspolitisches Thema. Wie könnte das Ziel einer geschlechtergerechten Ökonomie erreicht werden? Die, die, die Ökonomie, wie wir sie jetzt so uns haben, so taken for granted zu nehmen. Ja, also es gibt keine andere Möglichkeit als den Fiskalpakt. Es gibt keine andere Möglichkeit als Einsparungen. Nein, natürlich gibt es andere Möglichkeiten, die, ähm, die, die von der Politik umgesetzt werden. Aber von der Politik werden sie nicht umgesetzt, ohne, da sind wir wieder dort, ohne dass es irgendwie... Von, aus der Bevölkerung, soziale Bewegungen, politische Bewegungen, Gewerkschaften gibt, ja, um das halt dann auf einer gesetzlichen Ebene umzusetzen, ja, auf einer formalen Ebene irgendwie umzusetzen. Globale Dialoge Da geht es wirklich um das eine Prozent gegen die 99 Prozent. Phantom, das unsere Demokratie bedroht oder Retter aus der Wirtschaftskrise? Das Freihandelsabkommen TTIP oder ausgeschrieben Transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen hat seitdem erste Informationen über die Verhandlungen Ende 2013 an die Öffentlichkeit gedrungen sind, viele Proteste und Diskussionen hervorgerufen. Über eine Million Menschen haben die europaweite Bürgerinitiative gegen TTIP bereits unterschrieben. Obwohl die Verhandlungen bereits Ende 2014 abgeschlossen hätten sein sollen, haben EU-weite Proteste von Zivilgesellschaft und NGOs die Verhandlungen bisher aufgehalten. Details über den Stand der Verhandlungen sind aber immer noch kaum öffentlich zugänglich. Einige zentrale Dokumente wurden geleakt bzw. NGOs zugespielt. Aber wogegen genau richten sich die Proteste? Warum wird TTIP geheim verhandelt? Und wer hat ein Interesse daran, dass das so bleibt? Alexandra Schrickner von Attac Österreich erklärt auf Basis der bisher nach außen gedrungenen Informationen, was TTIP für unsere Wirtschaft und Gesellschaft bedeuten könnte wenn es nicht gestoppt wird. Also es geht in diesem ähm, Abkommen, das verhandelt werden soll zwischen der EU und den USA, um drei, drei große Bereiche und einen kleinen. Der kleine Bereich ist das, was noch übrig ist an, an vorhandenen Zöllen, die es zwischen der EU und den USA gibt. Und das ist vielleicht auch noch einmal wichtig, sich vor Augen zu führen, weil man ja derzeit eben dieses Abkommen verhandelt und man hat manchmal das Gefühl, die Leute glauben, es gibt überhaupt keinen Handel zwischen den USA und der EU. De facto ist das ja nicht der Fall, sondern es gibt sehr viel Handel. Also es sind zwei Regionen, die sehr viel miteinander Handel treiben und es gibt eben nur mehr ganz, ganz wenige Zölle in einigen Bereichen. Landwirtschaft ist einer. Ziel des Abkommens ist es also nicht, Zölle zu reduzieren, da davon kaum noch welche zwischen den USA und der EU bestehen. Es geht vielmehr um ganz andere Bereiche, wie sogenannten Investitionsschutz oder Harmonisierung der Bestimmungen. Also ist TTIP gar kein Freihandelsabkommen? Es ist eigentlich in Wirklichkeit ein Deregulierungsabkommen und ein Investitionsabkommen. Alexandra Strickner erklärt die drei wichtigsten Bereiche des Abkommens wie folgt. Der erste Bereich ist der Abbau der sogenannten 
nicht-tarifären Handelshemmnisse. Was ist das? Da geht man her und sagt, also, dass es zum Beispiel unterschiedliche Standards gibt zur Erzeugung von Produkten oder unterschiedliche Vorschriften, was auf Produkten draufstehen soll. Das wären sozusagen nicht tarifäre Handelshemmnisse. Ein Beispiel ist eben, also nachdem das auch öfter schon kommt im Lebensmittelbereich, wenn man, so wie es in Europa ist, Fleisch unter gewissen Bedingungen produziert, wo einfach gewisse Produktionsmethoden verboten sind, wie zum Beispiel die Verwendung von Hormonen, damit die Tiere schneller wachsen, versus das ist in den USA erlaubt und wenn Europa sagt, wir wollen dieses Fleisch, das eben unter diesen Bedingungen importiert, äh, produziert wird, nicht importieren, dann wird das von der Seite, die das eben nicht exportieren kann, als Handelshemmnis dargestellt. Weil sie können ja das nicht exportieren, daher ist das ein Handelshemmnis. Dann der zweite große Bereich ist ähm, das, was sich in, in, in der Fachsprache so schön nennt, der, der Investorenschutz. Wir nennen das Klagerechte für Konzerne. Ja, da wird nichts, also da wird nichts im positiven Sinne geschützt, sondern im Gegenteil, das, was geschützt wird, sind eben die Profitrechte von Konzernen. Dafür, was das im konkreten Fall bedeuten kann, gibt es sowohl in den Ländern des Südens, aber auch in Europa bereits einige Beispiele. Ein konkretes Beispiel eben. Deutschland beschließt nach der Katastrophe von Fukushima, Endlich den Ausstieg aus der Atomkraft, also eine gesellschaftlich nachvollziehbare Entscheidung. Und jetzt kommt Vattenfall, schwedischer Konzern, der äh, über dieses Instrument äh, den Staat, den deutschen Staat klagt, auf entgangenen Gewinn in der Höhe von 3,7 Milliarden Euro. Das ist ein anhängiges Fahren, das ist noch nicht entschieden, aber das zeigt die Dimension. Ja. Also da, da werden zum Teil eben extrem große Summen eingeklagt. Der dritte Bereich des Abkommens ist die sogenannte regulatorische Kooperation. Da kommen wir ein bisschen stärker noch einmal in die Frage der Zukunft. Das ist das, was sich derzeit so abstrakt nennt, regulatorische Kooperation. Und da geht es um Folgendes, also die Vision ist, man möchte eigentlich, dass zukünftige Gesetze in der EU und auch in den USA möglichst im Sinne des Handels, also nicht, nicht handelshemmend gemacht werden. Und daher, äh, um das gewährleisten zu können, ist die Vision, dass man, bevor ein Gesetz den äh, Parlamenten vorgelegt wird, weil die Parlamente sind ja die, die eigentlich letztlich entscheiden sollten, entscheiden sollten soll es eine Art Konsultations- und Austauschprozess geben, über äh, Vorhaben. Ja? Und das, also die, das, was wir derzeit wissen von Dokumenten, die nach außen gedrungen sind, das ist ja nichts öffentlich, formal öffentlich. Also alles, was wir wissen, sind Dokumente, die einfach geleakt worden sind. Aber das, was wir wissen, ist, die Idee ist, dass es sozusagen äh, einen Rat geben soll, also einen regulatorischen Kooperationsrat, in dem dann eben äh, einerseits Leute aus der Europäischen Kommission und aus, den, aus der US-Verwaltung drinnen sitzen sollen, aber auch andere Akteure. Und wenn man da dann so liest, was so die Ideen und Vorschläge sind, dann kommt man wieder sehr schnell dorthin, dass da eigentlich Konzerne, Konzernvertreter privilegierten Zugang haben sollen. Und in diesem Rat äh, ist die Idee, dass man sich vorab austauscht. Es ist auch vorgesehen, dass man eben so eine Art Frühwarnsystem hat. Das heißt, äh, dass auch diese Akteure, diese Stakeholder 
auch entsprechend informiert werden, damit sie überhaupt schon wissen, da ist was im Busch. Und dann würde hier in diesem regulatorischen Kooperationsrat würde man schon von vornherein schauen, wie kann man, wie kann man das jetzt so machen, dass das eben gleich harmonisiert ist und, und eben im Interesse dieses, also von möglichst wenig Handelshemmnissen. Und dann erst, und dann würde erst auf der Basis von dieser Konsultation würde dann erst ein, ein Gesetzesvorschlag erarbeitet werden, der dann äh, in das Parlament käme, um dann dort diskutiert zu werden. Das, das wäre nicht ein Rat, der gewählt werden würde. Die verschiedenen Bestandteile des TTIP-Abkommens werden von den Verhandlungspartnerinnen als nutzbringend für die Gesamtbevölkerung dargestellt. Zentrale Argumente sind einerseits prognostiziertes Wirtschaftswachstum und andererseits die Schaffung von Arbeitsplätzen. Wie jedoch eine Auswertung der österreichischen Forschungsstiftung für Entwicklung bezüglich der von der Kommission beauftragten Studien zeigt, sind die positiven Auswirkungen von TTIP im marginalen Bereich. Denn ein Wirtschaftswachstum von 0,03 bis maximal 0,13 Prozent sind kein Riesensprung. Und gleichzeitig beinhalten die Studien nur wenig Analysen der möglichen negativen Effekte des Handels- und Investitionsabkommens. Alexandra Strickner beschreibt die positiven Wirtschaftseffekte von TTIP folgendermaßen. Das ist sozusagen, ich sage dann immer, das ist nicht einmal ein, ein Tropfen auf den heißen Stein mhm. und zeigt einfach, dass es ökonomisch absolut nutzlos ist. Die wichtigste Forderung der zivilgesellschaftlichen Organisationen bei den Vertragsverhandlungen war bisher, dass die Verhandlungsdokumente offengelegt werden. Warum aber ist das so wichtig? Dann wird sichtbar, worum es eigentlich geht und dann wird es auch sehr schwierig werden, das, das durchzukriegen, weil es so offensichtlich ist, dass es hier eben nicht um Menschenrechte <lacht> und eine Verbesserung und Wohlstand für die vielen geht, sondern eben äh, um Profitrechte und, und, und Wohlstand für die einigen wenigen. Welches Fazit kann aus Sicht einer Ökonomin über dieses Abkommen dann gezogen werden. Es wird mit diesem Abkommen ähm, es wird keinen wirtschaftlichen Benefit geben äh, für jetzt ähm, die Menschen im Sinne von, da werden Arbeitsplätze geschaffen. Und daher ist es eben so wichtig, immer wieder sich die Frage zu stellen und auch denen, die das vertreten, die Frage zu stellen, na gut, wenn es aber keinen wirtschaftlichen Effekt hat, ja, was, was ist denn dann der Effekt oder was ist denn das Ziel? Und eben aus unserer Perspektive geht es eben ganz, ganz stark darum, dass hier massiv dereguliert werden soll über, über dieses Abkommen, dass eben die Rechte für Konzerne gestärkt werden, nämlich ihre Profite zu sichern. Also nichts anderes, als nichts anderes muss man diese Klagerechte äh, bezeichnen oder sehen, vor allem vor dem Hintergrund der realen Erfahrungen der letzten Jahre. Und dann eben auch eine ganz massive Einschränkung der Demokratie. Einerseits, weil man eben diese, diese Schiedsgerichte dann hätte, über die sinnvolle gesetzlichen Maßnahmen ausgehebelt werden können oder zumindest so teuer gemacht werden, dass man sich dann vielleicht sogar schon überlegt. Oder über diesen regulatorischen Kooperationsrat, wo man dann eigentlich schon vorab privilegierten Zugang noch einmal für Konzerne schafft, damit dann eben zukünftige Gesetze möglichst gleich von Anfang an so, so vorgeschlagen werden, dass sie ihren Interessen passen. Genau. Also insofern, also wir sagen auch, wir sprechen auch von der Privatisierung der Demokratie mit diesem Abkommen. Ja. Globale Dialoge. Wie ein Computer zur Banane wird. Der Fairtrade-Gedanke in der IT-Industrie. 
es wichtig zu wissen, wie Produkte produziert werden. Computerkomponenten werden in Südostasien und China produziert. Die Arbeitsbedingungen sind meist verheerend. Erklärt Andrea Bendlasud von der NGO Clean IT. Computer sind die wichtigsten Werkzeuge in unserem Büroalltag und auch aus unserer Freizeit schwer wegzudenken. Laut Statistik Austria besitzen drei von vier österreichischen Haushalten einen Computer. Beim Neukauf schauen wir vor allem auf den Preis und die Herstellerfirma, auf das Betriebssystem, eine möglichst lange Garantie und den niedrigen Stromverbrauch. Ein Punkt wird dabei oft vergessen, die Produktionsbedingungen. Die Arbeiterinnen arbeiten an 10 bis 12 Stunden pro Tag, sechs bis sieben Tage die Woche und schuften für einen Hungerlohn, von dem sie kaum ihre Grundbedürfnisse decken können. Clean IT möchte auf diese Missstände hinweisen. Abgesehen von diesen überlangen Arbeitszeiten kommt es oft auch zum Einsatz von schädlichen Chemikalien und die Arbeiter und Arbeiterinnen sind kaum geschützt vor diesen Chemikalien. Berufskrankheiten wie Krebs, Leukämie, Nierenversagen stehen an der Tagesordnung. Statistiken der Entwicklungsbehörde der Vereinten Nationen zeigen, dass China Weltmarktführer in der Herstellung von Elektrogeräten ist. Ein Drittel aller Elektrogeräte weltweit kommt aus China. Im Jahr 2013 entsprach das dem Wert von 660 Milliarden Dollar. Diese Produkte werden von einem Heer von Arbeitern und Arbeiterinnen hergestellt. Viele davon sind Wanderarbeiter. Sie sind von der chinesischen Provinz in die Städte und Industriezentren gezogen. Ein Zielpunkt ist das Goldene Dreieck in der Nähe von Hongkong und dort sind in den Fabriken bevorzugt Frauen. Dr. Astrid Lipinski ist Kinowissenschaftlerin und forscht an der Universität Wien zum Thema Wanderarbeiterinnen. Da gibt es inzwischen schon Beschwerden von Männern, die wollen also auch eine Fabrik arbeiten und finden keine. Der Grund ist, dass die Fabrikinhaber lieber Frauen haben, denen zahlen sie noch weniger die Löhne sind in China nicht gleich. Das steht zwar auch in der Verfassung. Männer und Frauen wird der gleiche Lohn gezahlt. Die Praxis ist aber, dass der Lohnunterschied so ist wie in Österreich. Also erhalten die Frauen mindestens ein Drittel weniger. Wann beginnen Frauen mit der Fabriksarbeit? Offiziell hat China ein Mindestalter. Es liegt bei 18 Jahren. Viele Mädchen haben schon mit 16 angefangen. Die Arbeitgeber kontrollieren schon, bist du volljährig oder nicht. Aber andererseits ist ihnen das niedrige Alter umso lieber. Denn je jünger das Mädchen, desto besser gilt es als lenkbar, als gehorsamer, als formbarer. Üblicherweise bleiben die Frauen nur bis Mitte 20, dem typischen Heiratsalter. Denn laut Dr. Lipinski bevorzugen die Arbeitgeber unverheiratete junge Frauen. Weil man ja nicht möchte, dass die Arbeiterinnen Wohnungen für eine Familie brauchen oder sich um Kinder kümmern müssen. Die Arbeitszeiten sind ja extrem lang, zehn Stunden täglich. Es gibt keine Wochenenden, es gibt auch keinen freien Tag in der Woche. Es gibt vielleicht nur einmal im Monat einen freien Tag oder sogar noch weniger. Warum Frauen vom Land unter solchen Umständen ihr Geld verdienen wollen, ist schnell erklärt. Die Wanderarbeiterinnen Chinas kommen oft aus abgelegenen Orten. Und dort gibt es wenig Möglichkeiten. Entweder machen sich die jungen Frauen auf einem beschwerlich langen Schulweg oder sie bleiben daheim und helfen bei der Landarbeit. Das ist aber wirklich körperlich schwere und sehr monotone Arbeit. Und dann ist die Fabriksarbeit in der Stadt eben doch eine Alternative, um Geld zu verdienen. NGOs berichten aber immer wieder von der Ausbeutung in den Fabriken. Niedrigste Löhne, unbezahlte Überstunden. Ist es in China zulässig, die Arbeiterinnen so zu behandeln? Gesetze gibt es viele, die entsprechen äh, den westlichen Maßstäben, also wären so 40 Stunden eine Arbeitswoche. Das Problem mit Chinas Gesetzen ist, dass sie nicht 
durchgeführt werden oder jedenfalls häufig nicht durchgeführt werden. Und was kann ich selbst als Käuferin tun? Ben Lassut von CleanIT empfiehlt den öffentlichen Druck als Strategie. Was CleanIT erst vor kurzem veröffentlicht hat, ist eine Petition, die man unterschreiben kann. Die findet man online unter www.peoplenotrobots.org. Hier kann man unterschreiben und sich einsetzen für eine sozial faire öffentliche Beschaffung. Das heißt, dass meine Steuergelder für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen eingesetzt werden, besonders auch im IT-Bereich. Es ist einfach so, dass in Österreich zum Beispiel 800 Millionen Euro im Jahr für die faire öffentliche Beschaffung ausgegeben werden können von IT, aber das bis jetzt noch nicht passiert. Wenn Ministerien oder Unis Geld für Computer ausgeben, könnten sie Verträge abschließen, die die Markenfirmen dazu zwingen, faire Arbeitsbedingungen zu garantieren und sie auch vor Ort in den Fabriken durch unabhängige NGOs überprüfen zu lassen. Es braucht gesetzliche Regelungen für Verbesserungen und die gibt es jetzt von Seiten der EU. Es braucht natürlich auch die Nachfrage von Konsumenten und Konsumentinnen wie Sie und ich, die einfach über den Kauf von fairen Produkten zeigen, dass sie Interesse an sozial fairen Produktionsbedingungen haben. Faire Produkte, das sind das Handy der Firma Fairphone oder die Computermaus Naga IT, die in Behindertenwerkstätten in Deutschland hergestellt wird. Aber gibt es, so wie die Fairtrade-Bananen, schon einen Fairtrade-Computer? Nein, als Konsument oder Konsumentin habe ich derzeit keine Möglichkeit, fair produzierte Computer zu kaufen. Bei einer Banane, das sind ja die Produktionsbedingungen so, dass wenn man die Leute dort vor Ort fair bezahlt, dann macht das das Produkt nicht so wahnsinnig viel teurer. So der Globalisierungskritiker Klaus-Werner Lobo. Wenn man es tatsächlich fair betreiben würde, ja, einen Computer oder ein Handy herzustellen, dann würde das wahrscheinlich so viel kosten, dass das keiner zahlt. Es wäre die Politik gefragt, hier Bedingungen zu schaffen, dass es sich eigentlich überhaupt nur noch rentiert, nach gewissen sozialen und ökologischen Mindeststandards zu produzieren. Für Werner Lobo reicht es nicht, sich durch fairen Konsum von der politischen Verantwortung freizukaufen. Je mehr Fairtrade-Schokolade ist, desto fairer wird die Welt. Das ist ein völliger Topf. Entschuldigung. Werner Lobo will zum politischen Handeln inspirieren. Politisch gesehen zählt nur Politik. Ja, das heißt, wir müssen unsere verdammten Regierungen dazu zwingen, endlich einmal aufhören, konzernfreundliche Gesetze und, und Handelsverträge und so weiter abschließen. Der Fairtrade-Gedanke alleine reicht für Werner Lobo nicht aus, um die Welt zu verändern. Und wir haben nicht deswegen eine Demokratie oder Frauenrechte oder Gewerkschaftsrechte, weil sie irgendwann einmal vor 100 Jahren irgendwelche guten Menschen entschieden haben, ich kaufe jetzt nur mehr das, wo ich ein gutes Gewissen habe. Nein, wir haben das deswegen, weil, weil Menschen darum gekämpft haben. 2013 haben die Fabriksarbeiterinnen die chinesische Regierung durch Streiks dazu gebracht, die gesetzlichen Mindestlöhne zu erhöhen. NGOs wie China Labor Watch berichten aber heute noch von schwerwiegenden Verletzungen des Arbeitsrechts in einzelnen Fabriken. Bis unsere Computer sowie die Fairtrade-Bananen sozial gerecht produziert werden, wird es wohl noch lange dauern. Initiativen wie Clean IT zeigen aber schon einen möglichen Weg dorthin. Globale Dialoge And I think they're the ones who are going to make the difference. Frauenarbeit im Kaffeebusiness sichtbar machen. Ein Beitrag von Petra Pint.
Viele von uns beginnen den Morgen mit einer Tasse Kaffee. Wussten Sie, dass nach Erdöl Kaffee der meistgehandelte Rohstoff ist? Und eine wichtige Information noch vorab. Der Kaffee, den Sie trinken, wurde höchstwahrscheinlich von Frauen im globalen Süden produziert. Rund 100 Millionen Menschen sind in den Anbau und in die Verarbeitung von Kaffee involviert. Davon sind circa ein Viertel Kleinbäuerinnen und Bauern, deren Lebensunterhalt direkt von der Kaffeeproduktion abhängt. Diese Frauenarbeit bleibt oft im Verborgenen. Grund, einen genaueren Blick drauf zu werfen. Der Weg von der Bohne ins Kaffeeheferl geht von Anbauen, Ernten, Trocknen, Fermentieren, Verpacken, Überrösten und Vermarkten. Hier lässt sich zum einen ein Nord-Süd-Gefälle innerhalb der Wertschöpfungskette feststellen. Arbeitsschritte, die den Wert von Kaffee erheblich steigern, wie das Rösten, werden nicht mehr in den Herkunftsländern der Kaffeebohnen getätigt. Festzustellen ist aber auch ein Frauen- und Männerarbeitsgefälle. Frauen spielen also eine wichtige Rolle an der Basis, rund um das Pflücken der Kaffeekirschen. Auch bei der Aufbereitung der Kaffeekirschen sind noch viele Frauen beteiligt. Wenn wir dann auf die andere Seite schauen, beim Rösten oder als Baristas, dann werden sie weniger. Aber die Beteiligung von Frauen wird auch hier immer mehr. Sie sind immer besser ausgebildet und gewinnen mehr Einfluss. Ich denke, in Zukunft werden Frauen noch viel bewirken können. So Mary Santos aus Sacramento, USA, Vizepräsidentin der International Women's Coffee Alliance, die für diesen Beitrag einen Einblick in die Situation der Kaffeebäuerinnen weltweit gibt und was ihre Organisation zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen tut. Die International Women's Coffee Alliance ist eine Organisation mit Sitz in den USA, und Länderorganisationen in 17 kaffeeproduzierenden Ländern in Afrika, Lateinamerika und Asien und weiteren in sogenannten kaffeekonsumierenden Ländern in den USA, Kanada, Europa und Japan. Ein paar Fakten. Das International Trade Center in Genf hat 2008 die Rolle von Frauen im Kaffeegeschäft näher beleuchtet. Die Beteiligung von Frauen ist nicht in allen kaffeeproduzierenden Ländern gleich. In Vietnam zum Beispiel sind die Hälfte der Händlerinnen Frauen. In Brasilien ist die Produktion hochmechanisiert. Daher ist auch der Anteil der Frauen im Kaffeeanbau und bei der Ernte eher niedrig. Der Anteil von Frauen, die die Felder bewirtschaften, liegt im Durchschnitt bei rund über zwei Drittel, so das International Trade Center. Beim Sortieren der Bohnen sind es sogar drei Viertel Frauen. Im Binnenhandel und beim Export hingegen liegt der Anteil wiederum bei 10%. Diese Ungleichheit spiegelt sich auch bei der Beteiligung an Landbesitz wider. Beim Besitz von Kaffeefeldern inklusive deren NutzerInnenrechte liegt die Beteiligung von Frauen bei ca. einem Fünftel. Je weiter der Kaffee in der Wertschöpfungskette wandert, desto weniger Frauen sind am Gewinn beteiligt, denn ca. nur 15% der Kaffeeernte gehört Frauen. Nur ein Zehntel der Kaffeeunternehmen in den Produktionsländern sind in Frauenhand und ebenso viele der Export-, Zertifizierungs- und Transportunternehmen. Was tut zum Beispiel die International Women's Coffee Alliance, um die Situation der Kaffeebäuerinnen zu verbessern? So, what we try to do is organize the women. Wir versuchen den Frauen bei der Organisierung zu helfen, damit sie die Möglichkeit haben, als Gruppe eine Stimme zu haben. Alle Frauen haben unterschiedliche Bedürfnisse, aber einige Gemeinsamkeiten 
und hier können sie sich treffen. Manche möchten bessere Handlungsmöglichkeiten, andere wollen mehr Einfluss auf die Politikgestaltung haben, auf die Policy-Ebene. Das versuchen wir zu unterstützen. Wir bieten Weiterbildungen auf diesen Gebieten und versuchen, die Einkommen der Frauen somit zu erhöhen. So Mary Santos. Viele Frauen besitzen kein eigenes Land, können keine Kredite aufnehmen und so nicht ihr eigenes Geschäft gründen. Die Hauptherausforderungen sind ihrer Meinung nach das Fehlen an Ressourcen. Und damit meine ich nicht nur finanzielle Ressourcen, alle Ressourcen, die auf einer Kaffeefarm gebraucht werden. Manchmal ist die geografische Lage auch ein Problem. Zum Beispiel ist es ein Problem, wenn die nächste Kaffeemühle viele Kilometer entfernt ist und es keine Möglichkeit gibt, die Kaffeekirschen dorthin zu transportieren. Natürlich ist es auch ein Problem, wenn es an finanziellen Ressourcen fehlt, wenn es keine Möglichkeiten gibt, Kredite oder Mikrokredite aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass sie oft auch die gesamte care für die Familie übernehmen, kochen, putzen, Kinder großziehen. Viele von ihnen sind auch Alleinerzieherinnen, die durch das Kaffeepflücken das Haushaltsbudget verbessern. So Mary Santos weiter. Um das zu ändern, setzt die International Women's Coffee Alliance vor allem auf ökonomisches Empowerment. Unsere Organisation arbeitet zum einen mit einem sogenannten Zuschussmodell. Das heißt, die Frauen stellen Anträge, was sie brauchen. Das kann eine Waschanlage sein oder ein Computer für die Schule. Und wir in den USA versuchen dann, Organisationen zu finden, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind. Zum anderen vernetzen wir die Frauen mit Mikrokreditbanken. Die Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind sehr verantwortungsbewusst und sind auch stolz, wenn sie einen Kredit bekommen. So ein großes Ziel von uns ist es, Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Hälfte der Rohkaffeeernte weltweit wird von fünf transnationalen Konzernen gekauft. Das sind Kraft, Sara Lee, Procter Gamble, Nestle und Chibo. Der Verhandlungsspielraum von Kaffeebäuerinnen und Bauern ist denkbar klein. Die Arbeitsbedingungen im Allgemeinen sind von Schwankungen des Kaffeepreises abhängig, der am Weltmarkt gehandelt wird. Die Gefahr von Ernteausfällen, schlecht bezahlten und arbeitsrechtlich bedenklichen Arbeitsverhältnissen auf Kaffeeplantagen machen die Situation der Menschen zusätzlich prekär. Wie geht die International Women's Coffee Alliance damit um? Wir können diese großen Player nicht ignorieren. Wenn wir nach Partnern suchen, versuchen wir auch, die großen Unternehmen zu erreichen. Einige von ihnen interessieren sich für sozial verantwortliches Wirtschaften, zum Beispiel in Ruanda oder auf den Philippinen. Diese auszugrenzen, wäre nicht gut für die Frauen, die wir unterstützen wollen. Aber die Zusammenarbeit gestaltet sich oft schwierig. Viele dieser Unternehmen wollen große Mengen an Kaffee kaufen. Und das können die meisten Kaffeebäuerinnen nicht bieten, weil nur wenige große Anbauflächen bewirtschaften. Was wir hier tun können, ist, dass wir die Frauen unterstützen, sich zusammenzutun, um diese Mengen aufzubringen. In Österreich liegt der Verbrauch bei etwa rund 50.000 Tonnen Kaffee pro Jahr. Das entspricht einem Umsatz von über 300 Millionen Euro. Davon werden ein Drittel außerhalb von zu Hause genossen. Was konkret können Konsumentinnen nun tun? 
Ich habe festgestellt, dass sich viel tut, wenn die Leute beginnen, sich dafür zu interessieren, wo der Kaffee herkommt. So bekommt der Kaffee ein, ein menschliches Gesicht und sie sind bereit, auch mehr dafür zu bezahlen. Das zeigt zum Beispiel der Erfolg der vielen kleinen Kaffeeröstereien, die jetzt entstehen. Je mehr sie wissen, desto eher unterstützen sie nachhaltige Anbaumethoden. Und der Kaffee schmeckt ja auch dann besser. Da besteht sogar höchste Suchtgefahr. Kaffee muss wieder als Luxusprodukt verstanden werden. Manche vergleichen ihn wie Wein. Er schmeckt aus jeder Region anders. Konsumentinnen und Konsumenten müssen sich mehr informieren. Das können sie tun. Das Kaffeebarometer ist ein Bericht, der alle zwei Jahre erscheint und die sozialen, ökonomischen und ökologischen Dimensionen auf globaler wie lokaler Ebene der Kaffeeproduktion analysiert. Dieser geht mit seinen Forderungen noch etwas weiter und ruft zu mehr Markttransparenz auf, zur Förderung von Finanzierungsmodellen, die über Zertifizierungen hinausgehen, zu nachhaltigen Anbau und zur Förderung von ländlichen Regionen und benachteiligter Gruppen wie Frauen und Kinder. Den ersten Schritt, sich zu informieren, haben Sie mit dem Anhören dieses Beitrags ja schon eingeleitet. Auf zu nächsten Schritten. Globale Dialoge Empresa especializada na área da emergência médica pretende admitir dois consultores comerciais para atuar na zona norte e sul do país, como um ordenado do 8.400 Poto ao ano. Wir nehmen, was wir bekommen. Junge Europäerinnen in prekären Beschäftigungsverhältnissen. In der EU sind derzeit über 20% der 15- bis 24-Jährigen arbeitslos. Doch selbst wenn junge, gebildete Menschen Arbeit finden, bedeutet dies nicht, dass sie am Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben. Denn durch die hohe Zahl an Personen, die auf Arbeitssuche ist, sinken die persönlichen Ansprüche. In Folge findet man in Europa immer abstrusere Arbeitsverträge. Diese Verträge zeichnen sich durch geringe Einkommensniveaus, Befristung und beschränkte Einflussmöglichkeiten aus. Praktika und sogenannte Stages, ein Arbeitsvertrag zur weiterführenden Ausbildung, dienen Firmen heutzutage, ihre neuen Mitarbeiterinnen über Monate ohne Bezahlung arbeiten zu lassen, ohne Aussicht auf eine Festanstellung. Dieser Beitrag bietet einen Einblick in das Leben vier Betroffener, die seit dem Abschluss ihres Studiums den Einstieg ins Berufsleben schaffen wollen. Warschau Polen. Agnieszka, die junge Magistra der Psychologie, hat letztes Jahr ihr Studium abgeschlossen. Unmittelbar danach hat sie ein Praktikum in einem Krankenhaus in Warschau begonnen. Dieses dauerte sechs Monate und war unbezahlt. Aber Voraussetzung, wenn man in diesem Krankenhaus angestellt werden möchte. Am Wochenende hat sie in einer Bar gearbeitet, um die Miete zu bezahlen. Nach den sechs Monaten wurde der Vertrag nicht verlängert. Ein Praktikum zu machen ist in Polen rein theoretisch nicht obligatorisch. In Wirklichkeit sieht es aber so aus, dass wenn du keines machst, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch keinen Job finden wirst. Das Wichtigste innerhalb deines Diplomzeugnisses ist die Praxiserfahrung. 
Wenn du also kein Praktikum machst, wird man wahrscheinlich keine Arbeit finden. Die Praktika in Polen sind unbezahlt. StudienabgängerInnen suchen nach Arbeit, finden aber nur eine, wenn sie Praxiserfahrung haben. Sie machen also ein unbezahltes Praktikum für sechs Monate. Die Verträge werden dann aber nicht verlängert, wie zum Beispiel bei mir. Ich habe Psychologie studiert und mein Vertrag wurde nach sechs Monaten unbezahlter Arbeit in einem Krankenhaus nicht verlängert. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch einmal für sechs Monate ein unbezahltes Praktikum bei einem anderen Arbeitgeber machen. Das ist ein Teufelskreis. Viele Menschen in Polen haben studiert. Früher war das nicht so. Viele Menschen haben jahrelang studiert, aber es gibt am polnischen Arbeitsmarkt nicht so viel Nachfrage für hochqualifizierte Arbeitskräfte. Es gibt mehr Spezialistinnen, als am Arbeitsmarkt benötigt. Daher suchen viele Leute Arbeit für sehr lange Zeit oder sie gehen ins Ausland. Oder sie suchen sich einen Job in einem anderen Bereich, was aber nicht so einfach ist. Manche Leute bleiben auch einfach arbeitslos. Auch in Italien sind kurzzeitig befristete Verträge ohne existenzsichernden Lohn traurige Realität, wie Paula aus Brescia erzählt. Wenn man hier in Mailand lebt, kann man mit einem normalen Einstiegsgehalt kaum überleben. Wir müssen Überstunden machen, sonst wäre es bestimmt nicht möglich, normal zu leben. Mit den Überstunden allerdings kann man schon besser verdienen und besser leben. Die Mieten und die allgemeinen Kosten hier in Mailand sind allerdings sehr hoch. Das heißt, auch wenn Überstunden gemacht werden, hat Mensch kaum Geld für irgendwelche Extras. Ein Praktikum nach dem Studium zu machen ist nicht verpflichtend, aber ein Großteil der Studienabgängerinnen macht eins, weil es für die Unternehmen natürlich wirtschaftlicher ist, die Person kurzzeitig anzustellen, für nur sechs Monate zum Beispiel. Wenn das Unternehmen dann nicht zufrieden ist, verlängern sie den Vertrag einfach nicht. In Italien finden die meisten Studienabgängerinnen nur auf kurze Zeit befristete Verträge. Die Debatte um Arbeits- und Sozialpolitik Italiens ist durch das im Oktober verabschiedete Maßnahmenpaket Renzis in neuen Schwung gekommen. Ministerpräsident Renzi will einerseits durch die Eliminierung von Verträgen, die für junge Arbeitnehmerinnen nachteilig sein könnten, die momentane Prekarität entschärfen. Andererseits enthält das Paket aber auch Pläne zur Aufhebung des italienischen Kündigungsschutzes. Was die italienische Regierung im Moment macht, ist eine Reform des Arbeitsrechts. Das heißt konkret, dass die verschiedenen Arbeitsvertragstypen, die es im Moment gibt, angepasst werden. Was Renzi will, sind die Verträge, die Menschen in die Prekarität treibt, zu unterbinden. Das heißt Verträge, die im Moment junge Menschen auf Arbeitssuche in Schwierigkeiten und in Prekarität bringen könnte, sollen abgeschafft werden. Das kann man als positive Entwicklung ansehen. Allerdings will Renzi und die Regierung gleichzeitig einen sehr wichtigen arbeitsrechtlichen Artikel streichen. Dies ist der Artikel 18. Artikel 18 wurde in den 60ern im Zuge des Kampfes der Gewerkschaften implementiert, im Zuge der Arbeiterinnenbewegung. Dieser Artikel bezieht sich auf den Kündigungsschutz der Arbeiterinnen. Das heißt, 
Wenn ein Arbeiter oder eine Arbeiterin ungerechtfertigt gekündigt wird, können diese Menschen über diesen Artikel und die Kollektivverträge normalerweise bei Betrieben mit über 20 Mitarbeitern gegen die Kündigung vorgehen. In einer Gerichtsverhandlung entscheidet dann eine Richterin, ob die Kündigung der Arbeiterin oder des Arbeiters legitim war oder nicht. Wenn die Richterin entscheidet, dass die Kündigung nicht gerechtfertigt ist, hat der Arbeiter oder die Arbeiterin das Recht, im Betrieb reintegriert zu werden und weiterhin dort zu arbeiten. Erzählt Sebastiano Barnaba, Sympathisant der Arbeiterinnenbewegung. Gegen diese Maßnahmen gingen Ende Oktober ca. eine Million Menschen in Rom auf die Straße. Weitere Proteste wurden angekündigt. Doch auch in Österreich und in Deutschland geben sich so viele junge Akademikerinnen für unbezahlte Arbeit her. Was sind ihre Motive? Allen voran geht es wohl darum, auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähiger zu sein, den Lebenslauf aufzubessern und gute Kontakte zu knüpfen. Hendrik Steinort hat gerade das Bachelorstudium der Politikwissenschaften in Frankfurt abgeschlossen. Er meint, im deutschsprachigen Raum hängen die zukünftigen Arbeitsbedingungen sehr stark von der Studienrichtung ab. Seiner Ansicht nach haben es Absolventinnen geisteswissenschaftlicher Studien besonders schwer und sind einem besonders hohen Druck ausgesetzt. In Brüssel werden unterdies verschiedenste Maßnahmenpakete zur Reduktion der Jugendarbeitslosigkeit geschnürt. Staaten werden aufgerufen, Strukturreformen voranzutreiben. Hier könnte die bereits erwähnte Einführung des dualen Bildungssystems im gesamten EU-Raum eine Rolle spielen. Arbeitsvermittlungsdienste sollen eingerichtet oder besser ausgestattet werden. Sozialdienstleistungen und Bildungsangebote sollen gefördert werden. Ob die Jugend von heute noch von diesen Maßnahmen profitiert, wird sich wohl erst in der Zukunft herausstellen. Globale Dialoge Sudanesische Frauen im Businessmarkt Die Idee dieser Sendung wurde durch meine Vernetzung mit Frauen aus dem Sudan geboren. Vor allem mit Aktivistinnen, mit denen ich immer wieder einen Artikel in der Frauensolidarität veröffentlicht habe. Über Facebook hatte und habe ich die Möglichkeit, Kontakt mit Frauen aus verschiedenen Ländern zu bekommen und in unterschiedlichen Bereichen zu arbeiten. Durch meine Unterhaltung mit ihnen wurde diese Idee geboren, einen Artikel über eine Reise durch Facebook zu machen, begleitet von verschiedenen Frauen, die sich nun gegenseitig kennenlernen und sich gemeinsam überlegen, wie sie ihre Aktivitäten realisieren können. Ich teilte ihnen meine Zukunftsvision mit, dass eines Tages alle Frauen, die ich interviewt habe, zusammentreffen zu einem internationalen Festival, bei welchem jeder ihre Früchte mit uns teilt. Das Motto sollte sein, wie können wir die Welt verändern? Ja, die positive Veränderung ist mein Ziel. Frauen, die ein Lebensziel haben, können die Welt zur Veränderung führen. 
Ein weiteres Ziel ist es, all die Beiträge der Frauen, die die Welt verändern wollen, in einem Buch zu veröffentlichen. In diesem Zusammenhang habe ich Kontakt geknüpft mit den bekannten Radiojournalisten Limia Mutuakil und zwei weiteren spannenden Frauen, und zwar mit Negat Abdallah und Aziza Al-Hadi, um einen Beitrag für die Women on Air und die Senderreihe Globale Dialoge zu leisten. Nayat Abdallah und Aziz Al-Hadi sind seit ein paar Jahren am sudanesischen Immobilienmarkt tätig. Sie versuchen Fuß zu fassen und deren Business in Immobilien und Autos bzw. in Landwirtschaft zu stärken und dadurch die marginalisierten Frauen zu ermächtigen, wie sie im Interview erzählten. Ich habe mit ihnen mehrere Wochen über das Konzept soziale Verantwortung diskutiert, welche sie als Zukunftsvision sehen. ميدان هي ايضا الان تكابد نار الحروبات وهي المراه الان شكلت نجاح في كل مناحي الحياه نجدها امراه مسؤوله في البيت ربي هذه الاسره trotz der wirtschaftlichen Lage und jahrelangen Kriege im Sudan und trotz der gravierenden globalen wirtschaftlichen Veränderung versuchen Frauen ihren Weg zu beschreiten bei mir im Studio sitzen zwei Frauen die ein erfolgreiches Immobilienprojekt auf die Beine gestellt haben Dr. Aziza El Hadi die ein Titel in Genetik an der Universität Juba erworben hat und in verschiedenen Universitäten tätig war, bevor sie sich entschied, ihren Job zu verlassen und sich auf ihr Business zu konzentrieren. Sie ist verheiratet und Mutter dreier Kinder. Der zweite Gast ist Nagat Abdullah Ismail. Sie hat Administration studiert und in verschiedenen Institutionen gearbeitet. Sie ist nun in der Zentralbank des Sudan berufstätig. واهلا بضيفتي الثانيه الاستاذه نجاه عبد الله اسماعيل التي تخرجت في جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا من كليه اداره الاعمال حصلت على الدبلوم العالي في الدراسات الدبلوماسيه وعملت بعدد من المؤسسات اخيرا تعرف على هذا المشروع يعني كيف بدت علاقه الاستاذه نجاه haben sie sich kennengelernt und wie ist das projekt zustande gekommen الدخول في المشروع الاستثماري Aziza hat mich im Juni 2006 im Radio gehört, da ich immer wieder als Gast eingeladen wurde, um meine Meinung zu dem jeweiligen Sendungsthema zu artikulieren. Sie war begeistert von meinen Ansichten und hat dann versucht, mich persönlich kennenzulernen. Und damals, als wir unser gemeinsames Projekt anfingen, sagte ich zu ihr, dass wir eines Tages im Rundfunk über unser erfolgreiches Projekt erzählen werden. Wir haben mit einem kleinen Grundstück angefangen. 
Ich habe einfach nachgefragt, wie, wo und wann ich das am besten machen kann. Es wurde mir empfohlen, das Grundstück zu verkaufen und das Geld in einem neuen Grundstückskauf zu investieren. Wir haben es dann verkauft und ein anderes Grundstück gekauft, welches wir wiederum innerhalb kurzer Zeit verkaufen. So starteten wir in diesem Bereich und unsere Arbeitsbereiche haben sich erweitert, zum Beispiel Landwirtschaft und Autohandel. Wir haben nur noch Mitarbeiter, wie diplom und Bauarbeiter. <lacht> Was würden Sie sagen, sind die Faktoren Ihres Erfolges? Vertrauen, Verantwortlichkeit und unser Versprechen einzuhalten, außerdem Liebe und Respekt für unsere Arbeit. Wir haben nun einen guten Ruf am Markt. Familie und Geburten hindern Frauen nicht daran, ihre Ziele zu erreichen. Assisa zum Beispiel unterschrieb mal im Kreißsaal einen Bauvertrag. gab es auch Hindernisse. Naja, es war uns bewusst, dass wir einen Weg begehen wollen, der von Männern dominiert ist. Ja, es wurde uns gesagt, dass wir es in so einem von Männern dominierten Markt nicht schaffen können. Aber wir wussten, dass wir ein Ziel haben. Und wir wussten, wie wir es erreichen. Ich muss aber gestehen, dass wir ohne Unterstützung von befreundeten Männern es nicht schaffen hätten können. Wir haben zum Beispiel immer wieder Workshops organisiert mit unseren Kunden und BeraterInnen im Ausland. Auf persönlicher Ebene unterstützt mich mein Mann. Er passt auf die Kinder auf, wie jetzt gerade während ich hier im Studio bin. Das ist nur ein kleines Beispiel. Ich habe auch meinen Job als Lektorin in verschiedenen Universitäten aufgegeben, damit ich auf den Baustellen sein kann. Wir haben bis jetzt 21 Häuser gebaut und mehrere landwirtschaftliche Projekte geschaffen. Wo sehen Sie bei Ihrem Projekt die soziale Verantwortlichkeit? Es ist uns bewusst, dass wir marginalisierte Frauen unterstützen. Daher haben wir ein landwirtschaftliches Projekt mit einer Frau, die nun selbst Erdnüsse anbaut und auch erntet, nachdem wir ihr das Kapital zur Verfügung gestellt haben. Wir haben einer Frau zum Beispiel ein Zikat gegeben, die das Geld für ihr eigenes Überlebensprojekt investiert hat. Sie hätte das Geld sofort für das Überleben ihrer Familie ausgeben können, aber sie ist intelligent und wusste, wie sie das Geld verwalten kann. Sie hat nun ein erfolgreiches Projekt und kann jetzt ihre Familie, vor allem aber ihre Kinder, unterstützen. Erzählen Sie uns etwas über Ihre Zukunftspläne. 
Wir haben noch viel vor. Wir wollen Wohngemeinschaften aufbauen, die den Umweltschutz berücksichtigen, weil wir fest daran glauben, dass ein gesundes Leben den Umweltschutz voraussetzt. Die Aufnahme des Gesprächs für die globale Dialoge wurde bei Radio Umdurman Alberto Sudani, zu Deutsch, das sudanesische Haus, aufgenommen. Dort wird die Sendung ebenso wie hier nach der Fertigstellung präsentiert werden. Alle drei Frauen begrüßten leidenschaftlich die Idee, eine Radiosendung mit den Anliegen von Frauen und vor allem marginalisierten Frauen zu produzieren. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik